0: И она меня послушала, посмотрела. И знаешь, она мне говорит? Что? Инга, ну это возраст? Что? И я такая... Мне Какой 30? возраст?
1: Какой возраст?
2: Привет! Это Normal Feelings подкаст. На связи Ника, и в своем теле я больше всего люблю талию и запястья. И не люблю бедра. С детства считаю их большими и, честно говоря, пока не смогла полюбить и принять их. И Инга. В своем теле я люблю
0: грудь, губы и глаза. Раньше очень не любила свой нос и ноги, но с возрастом начала немножко больше ценить свое тело и принимать его. Наш подкаст ⁇ это форма
2: поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой и для mm. вас. Здесь мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
0: Ника, вот у нас с тобой и второй эпизод нашего второго сезона. Ура! И он будет о важном, о нашем женском теле, и уязвимости. Когда мы готовились к запуску второго сезона и придумывали темы, о чем мы хотели бы поговорить, я помню, что ты написала, что провела неделю со своей сестренкой младшей, но она уже подросток. И о том, что ваши диалоги тебя
2: натолкнули на разные мысли. Поделись, пожалуйста, какие. Да, все так. Моей сестре 17, и я приезжала к ней в гости домой. Однажды мы вечером заварили чай и как-то разговорились. Вот. И в процессе разговора о будущем, о том, что делать после школы, мы случайно затронули тему тела, о том, что оно сейчас меняется, что у кого-то грудь растет быстрее, у кого-то медленнее, что не очень понятно, что делать с волосами в разных частях тела. И в целом не очень понятно, как как бы определить, вот мое тело сейчас, оно нормально развивается или нет, или что-то, не знаю, нужно кому-то обращаться. В общем, я прям почувствовала, что есть набор, пласт, прям вопросов, на которые очень сложно найти ответы. И в этот момент мне показалось, да, что классно нам с тобой про это поговорить. Может быть, наш разговор станет каким-то таким пространством, где можно было бы что-то услышать про тело, про то, как мы с тобой относимся к нему. Вот. И, может быть, это поддержит мою сестру и других девчонок, которые сейчас также задаются похожими вопросами. Инга, а вот интересно, а как ты себя ощущала в теле подростка? Хочу поддержать твое
0: мнение о том, что эта тема важна. И когда ты предложила, мне она тоже очень ну, отразилась потому что я в целом и с брендом об этом часто говорю и думаю. И встречаясь с девушками, я вижу, как они относятся к своему телу. Поэтому надеюсь, что, поделившись своими мнениями и историями в первую очередь, мы как-то сможем объединить и поддержать нас
2: да, здесь хочется сделать э, э, такую вставку о том, что если вдруг вы не слушали наш первый э, сезон, то у Инги свой бренд э, Blinkwell Ladies. Нижнего белья одежды. Нижнего белья, да, поэтому, да, в соцсетях э, э, бренда Инга часто затрагивает тему женского тела, правильно?
0: Да, это правда, но про себя я редко рассказываю, и поэтому здесь я чувствую, что я прям сейчас откроюсь, и это даже как-то волнительно. Расскажу про свое ощущение тела, когда я была подростком. И, наверное, вот такое первое столкновение с тем, когда я поняла, что мое тело меняется, это было примерно в 14 лет. Мама после лет распечатала нам фотографии, и я увидела себя со стороны и ну, начала как-то оценивать. И я увидела, что я была таким, знаешь, сладким пирожочком со щеками животиком на минуточку с открытым пупком. Сейчас я такая, о oh, ну. No. А, до этого я вообще особо не обращала внимания на свое тело. И мне казалось, что если я могу бегать, прыгать, собирать ягоды в лесу и в целом проводить как-то классное время на даче либо у бабушки, то мне этого достаточно. Но увидев это фото, мне вообще не понравилась эта девочка. И я расстроилась. И мама мне сказала о том, что «Инга, не переживай, это просто детская припухлость, она пройдет. И я поверила маме, а, похихикала, но подумала, ну, прикольно, что-то новенькое, детская припухлость. Но она не проходила сама. А наши традиции в семье «поесть вкусненько» были крепкие. И вот мне уже 15-16 лет, и я начинаю свой путь похудения. И он не был здоровый, скажу сразу. Мне кажется, что в то время вообще об этом особо речь не шло. И я бы лучше думала об учебе. но мне очень хотелось супер худые ноги, просто как стручок, и чтобы на спине были заметные косточки. И сейчас говорю и думаю, о май гад. Я помню, как отказывалась от еды. Вообще ела какую-то чушь неполезную вместо нормального рациона. И я ничего не знала о правильном питании. И вот это был примерно 2010 год. И как будто бы тогда особо речи вообще не шло про это. Правильное питание. И был такой эпизодик, когда я подходила к зеркалу ванной, поворачивалась спиной и смотрела, виден ли позвоночник и ребра. Это был какой-то, знаешь, показатель. Типа, я на правильном пути или нет? А... Они просматривались, и но мне почему-то все равно было мало, и я не получала какого-то поощрения извне о том, что О, там ты худе... худеешь, ты похудела. То есть м -м, меня не оценивали, что типа ты пришла к какому-то итогу, их слово я даже не знаю, это хорошо или плохо, но мы в классе с девочками все равно обсуждали постоянно похудение, и все
2: пытались похудеть. Ого, сквозь годы очень хочется вернуться в... и приблизиться к той инге, которая было 14, и крепко-крепко обнять и сказать, что инга ты самая-самая прекрасная на свете. И я верю, что, О -о -о -о. видимо, мама примерно так и говорила тебе, да, но очень сложно это услышать, когда ты видишь свое тело. Еще в ребенке,
0: мне кажется, сложно заметить и найти правильные слова и заметить, что с ним что-то не так.
2: Ну да, может, пок может показаться, что да, ничего само пройдет, что-то несерьезное, а mm -hmm. на деле эти мысли. Я даже, знаешь,
0: вспомнила эпизод, когда мне у меня был самолет в 5 утра, и я, кстати, как раз летела в Россию, может быть, первый раз. Вот какие-то такие мы зачатки познавания, что такое Россия. И был очень ранний самолет, и я в то время не ела на ночь. Сейчас я как миленькая готова в 10, 11, 12 вечеров. I don't care. Тогда я не ела на ночь. И у меня мама спекла пирожки. Я их очень любила. Просто это лучшие пирожки в мире. И я очень хотела съесть. Но поскольку она сделала их после работы вечером, я не могла съесть ни один. Я очень переживала перед перелетом, И как будто бы эта еда была, знаешь, такой эмоциональным срывом для меня. И я была настолько голодной что я лежала до трех утра, не спала и плакала, что я не могу съесть этот чертов пирожок. А, а мне уже вот вставать надо. И я помню, как ко мне пришла мама, посидела у моей кровати, успокоила меня и пыталась объяснить, что я могу съесть этот пирожок и со мной ничего не случится. А, Как-то вот... Таким, знаешь, такой вот нитью я помню э, это воспоминание, но блин, мне так хочется, чтобы эта любовь к телу приходила к тебе никогда э, тебе 20, двадцать пять, а когда ты еще подросток?
2: Ну да, а как. У тебя как, как тебе удалось э, пережить тот период и прийти вот к такому осознанию своего тела, как сейчас? Ты в начале выпуска озвучила, что тебе раньше не, нравилось, э, не нравились ноги да и нос, а сейчас ты больше ценишь свое тело. Вот в какой момент вообще произошло это изменение от «О боже, я девочка с припухлостями, мне нужно срочно худеть», до «Девочки, угу. которая, я люблю себя такой, какая я есть». Мне кажется, во многом
0: важную роль сыграл бренд, потому что мы там говорим о том, что наши тела разные, и я начала видеть разных людей. То есть э, мы ходим на съемки, и я вижу, что тела бывают разные. Вот то же самое, мне кажется, у тебя может быть параллель с банями, когда люди ноги, они не скрыты за одеждой, и ты начинаешь понимать, что, ой, окажется, а эти стандарты, они не такие уж и стандарты, и наши тела правда разные. И мне, правда, во многом помог Брайан, потому что мы подбадривали девушек и говорили им какие-то такие осознанные вещи. И я понимаю, что это было бы невозможно говорить другим, не веря себе, ну, самой себе. И поэтому как будто бы через поддержку других я абсолютно точно поддержала себя, сама поверила в это и перестала себя жестко оценивать. И я даже в какой-то момент шутила, что я настолько стала боди positive, что я такая там... Животик, ну ничего, а что-нибудь еще, ну ничего, человек хорош, хорош, погнали Ну то есть, <смех> очень знаешь, у меня, мои границы расширились, я начала понимать, что просто тела бывают разные Инга, прими, ты не становишься хуже из-за того, что у тебя полные ноги
2: ну, У тебя есть всегда выбор, занимайся спортом, ухаживай за собой, ты взрослая женщина да, супер. Про бренд ты начала говорить, и я вспомнила, когда я впервые надела твое белье, то при встрече с тобой мне просто хотелось поднять рубашку да. и показать, Инга, смотри, моя грудь выглядит прекрасно, потому что на вашем белье, в вашем белье любая грудь прекрасна, Но... вот, и это правда работает, когда ты слышишь, да, какое-то сообщение и посыл, со временем ты в это, ну, начинаешь как бы сам чувствовать, верить. Вот по крайней мере с грудью и с какими-то частями тела у меня точно так произошло а, отчасти благодаря бренду. Здесь тоже воспользуюсь секундой и скажу спасибо команде. Спасибо, вашей. У меня, кстати, был правда раньше такой. Я бы называла
0: это прикол, потому что я, ну как еще увидеть свой продукт на ком-то? Ну никак. Только если ты мальчику поднимешь и покажешь. И я помню, что вот правда когда в первые два года, когда я просто безумно получала много Любви, отзывов, я правда делала так: там мне кто-то говорит: Я в вашем белье! и поднимает майку. И я такая, Я тоже в нем. Просто, мне кажется, люди э, смотрели на нас вообще: знаешь, типа не понимая. А прикол в том, что мы не стеснялись поднимать майку и показывать свою грудь. Мы чувствовали себя защищенными, уверенными, и в том, что мы не делаем ничего плохого.
2: И сейчас я думаю, блин. Это прикольно. Это супер. А продолжая а, тему подростко подросткового возраста, я тоже вспомнила, что... Да, расскажи, как у тебя было. Да, мы, знаешь, каждый год ближе к лету. У нас называлось «подготовиться к летнему сезону». А, мы начинали тоже худеть. А, это подразумевало под собой, что мы, не знаю, пили только кефир и не обедали в школе. Или обматывали себя пакетом, чтобы больше потеть и, соответственно, О -о -о. быстрее худеть. Вот. Но это все были такие короткие истории. И во многом э, мы вдохновлялись сестрами Олсен, хотели выглядеть как они, быть худенькими. Вот. И для нас, наверное, в целом поп-культура играла какое-то большое значение. Покупали журнал, все звезды, э, вешали, обвешивали всю комнату плакатами. Не знаю, Бритни, Бритни Спирс, сестры Олсен там обычно все в коротких топах, супер худые, Наталья Орейра. В общем, и ты как бы хочешь быть такой же, как и девчонки с плакатов. Вот. Но, да, к счастью, как-то эта мысль не супер у меня закоренилась э, тогда в детстве в голове. И вот рефлексируя, я подумала, почему так? Э, вот ты сказала, да, про то, что начала в 20 лет видеть разные тела. Похожая история Я лет семьи хожу в бассейн И ну, там ты видишь супер разных э, девчонок Есть спортсменки там Спортсменки, э, необычно высокие С большими плечами Есть просто любительницы Это могут быть, не знаю, пониже девчонки С большой грудью Или, не знаю, они высокие, стали Или без стали, ну, то есть супер-супер разные И насмотренность Она и правда играет большую роль Вот я как-то в детстве это не осознавала а сейчас возрастом это помогает мне раскрепощаться и помогает меньше зацикливаться о том, что там, не знаю, боже, мне что-то не нравится в моем теле, И в начале эпизода я сказала про бедра, это правда, вот, наверное, единственная вообще какая-то часть моего тела, которая мне меньше всего нравится. Это, тут даже могу уточнить, внутренняя часть бедер. Да, я сейчас вот нахожусь на Бали и каждый день хожу на йогу и хожу в коротких шортиках. И в них как раз-таки, ну, очень хорошо, э, так скажем, видны, видна моя, моя неидеальность, моя неидеальность моих ног. И честно могу сказать, что вот фотографии, которые я делаю, они мне пока что не очень нравятся. Я, стар... я их делаю, чтобы как раз больше немножко смотреть на себя mm -hmm. и принимать, но вот это Полное принятие себя и полное ощущение любви, оно пока в процессе, вот, и я как раз сейчас еще, да, нахожусь такой на стадии, что я в пути к полному принятию, мне правда хочется и головой, и разумом я понимаю, что правда все в моих руках, и там занимаюсь больше спортом, да, делаю упражнения, да и в целом на самом-то деле все глобально, все хорошо, вот, но где-то на эмоциональном уровне все равно вспоминаешь что эти плакаты со стен из журнала Все звезды и пытаешься да, к чему-то да. стремиться к какому-то идеалу, который сидит просто у тебя в голове. Слушаю тебя, и у меня
0: вообще гордость за всех девчонок, которые справляются с этими жесткими требованиями к телу, которые поставлены обществом, и своими же ожиданиями от себя. И мне кажется, что в этом в таком женском выпуске должно быть больше голосов, чем
2: наши два Поэтому мы пригласили наших подруг Да, мы задали а, пять вопросов нашим подругам а, Все эти вопросы о теле, внешности а, и о том, как мы к нему относимся Итак, рубрика «Пять вопросов о женском теле»
0: Какая у тебя любимая часть тела, а какая нелюбимая? Говорит Оля.
3: Любимая пусть будет спина, нелюбимая живот. Говорит Маша.
4: Неожиданно оказался сложным вопрос, потому что я к себе хорошо отношусь прямо вот целиком. А, наверное, пусть любимыми будут ноги. Потому что они молодцы, хорошо выглядят, везде успевают, не расстраивают. Нелюбимая. Ну, так вот, если эстетически, то талия могла бы быть потоньше. Хотя в целом, прям вот не жалуюсь. Говорит Даша. У меня
5: нет любимой и нелюбимой части тела, я понимаю, что начала воспринимать свое тело как-то целостно очень. Могу сказать, что начала обращать внимание на то, что, наоборот, нравится в себе, но это зависит от момента и от настроения. Как-то я понимаю, что могу посмотреть в зеркало и увидеть то, что, например, не замечала в себе. Говорит Леся.
1: Я люблю свои скулы и ключицы. А какая нелюбимая? Ну, наверное, у меня есть некоторые претензии к коленям, но по большому счету я не особенно
3: комплексую за них.
2: Почему ты начала пользоваться косметикой? Говорит Оля. Не
3: могу сказать, что я начала регулярно пользоваться косметикой. И сейчас не пользуюсь. Регулярно, скорее, периодически, чтобы поднять себе настроение и почувствовать себя как-то более женственной, что ли. Говорит Маша. Я всегда совсем немного
4: пользовалась косметикой. Так, набегу. Но после 50 лет стало меньше нравиться себе в зеркале. И тогда подруга организовала для меня урок – у визажиста на телевидении. И мне прям стало очень интересно. Говорит Даша.
5: Косметика я начала пользоваться достаточно рано в школе. Наверное, это был эксперимент. Я смотрела на маму, <laughs> читала журнал ЕС, yes, который был популярен в мои школьные годы. <laughs> вот. И мне хотелось тоже что-то попробовать. Но сейчас для меня косметика – это... В первую очередь, уходовая косметика, потому что я хочу заботиться о своей коже, и чтобы она сохранялась в э, какой-то увлажненный, защищенный. Э, ну и если говорить о декоративной косметике, то для меня это э, маленькая возможность провести, провести утром время с собой. Говорит Лесе.
1: Во-первых, я должна сказать, что я закончила пользоваться косметикой примерно три года назад. Максимум, чем я сейчас пользуюсь, это биби-крем с SPF эффектом. А начала пользоваться, когда в школе училась, потому что как-то мне кажется, все пользовались, и вообще казалось, что это красиво. Как относишься к волосам на
3: теле? Говорит Оля. Да, нормально отношусь. Они меня не парят. Периодически э, думаю, что. Наверное, надо что-то как-то эпиляция, что-то. Но я так и ни разу не ходила, но мне повезло, мне э, их не очень видно.
4: Говорит Маша. Я уделяю им внимание, но без фанатизма и не считаю это обязательным для других. Ну, в моем случае Лазар решил для меня этот вопрос. Говорит Даша. К волосам на теле отношусь.
5: На чужом теле вообще спокойно. Мне кажется, очень как-то легко я к этому отношусь. <laughs> на своем, наверное, эстетически мне нравится, когда их нет. И я понимаю, что ну, хочется сделать это как-то тоже с заботой о себе. Поэтому у меня уже 5 лет есть
1: свой специалист по шугарингу. Говорит Леся. Мне... Не нравятся волосы на моем собственном теле, поэтому я регулярно делаю эпиляцию. В целом волосы на теле меня вообще на других телах меня не волнуют. Мое тело, мое дело, наверняка вы много раз уже в этом подкасте эту фразу использовали.
2: Как ты считаешь, твое тело меняется с возрастом? Если да, то как? Говорит Оля.
3: А, по поводу тела. Да, конечно, тело меняется с возрастом, и пока что я не вижу каких-то сильных внешних изменений, кроме морщин, но они меня не очень сильно парят. Но я чувствую, что оно становится более хрупким, и о нем нужно больше заботиться, потому что постоянно что-то ломается, и его надо чинить. И это требует больше внимания, чем раньше, когда можно было все подряд есть, и чтобы все подряд делать. <сёк> и ничего тебе типа за это не было. Говорит Маша. Ну,
4: я нагло считаю, что мое тело с возрастом меняется в лучшую сторону, потому что у меня с возрастом появилось время для зарядки, для фитнеса, для уроков плавания. И я прям вот Серьезно, больше нравлюсь себе каждые несколько лет, чем до того. Говорит Даша.
5: Я знаю, что мое тело меняется с возрастом. Ему, опять же, требуется больше заботы, больше внимания. Я понимаю, что какие-то процессы происходят медленнее, что нужно как-то думать больше о последствиях того, что я делаю со своим телом. И, ну, в общем-то, как-то меняется обмен веществ, еще что-то Поэтому для себя я понимаю, что а, своему телу я хочу давать больше каких-то витаминов а, Больше сна, заботы
1: Говорит Леся Во-первых, мое тело поменялось, конечно, во время беременности родов Однозначно И я должна сказать, что это невероятное какое-то откровение для меня, потому что я считаю, что это э, иллюстрация той какой-то невероятной силы, которая есть в каждой женщине. Настолько преображающая, трансформирующая история и настолько вдохновляющая, что действительно твое тело может э, выносить э, целого настоящего человека. Оно невероятно сильно меняется, и это какая-то фантастика, чудо. Что бы ты пожелала
0: женщинам, которые нас будут слушать, говорит Оля.
3: Я пожелаю послушать последнюю песню Майли Сарус, которая называется "Flowers". И в ней поется, что я могу себя купить сама цветы и написать свое имя. И вообще я могу любить тебя больше, чем ты. И основная мысль, которая меня очень вдохновляет, о том, что не нужен. Второй, мне нужен другой, чтобы э, любить себя.
4: Говорит Маша. Ну, я банально пожелала бы любить жизнь, любить себя, любить свое тело. А принимать себя как есть, это, наверное, не совсем мое. Мой случай скорее работать с тем, что есть, и получать в процессе удовольствие. Говорит Даша.
5: Ориентироваться только на себя в отношениях со своим телом и с собой, меньше слушать критику от других и знать, что любое тело, оно такое, какое есть. И от того, как вы будете чувствовать себя внутри, что вы будете чувствовать, глядя в зеркало на себя, именно от этого будет складываться ваше отношение с собой и
1: отношение к вам других. Говорит Леся. Я бы пожелала женщинам, не обращать внимания на других и любить себя такими, какие они есть. И если вы хотите что-то менять в себе, то пусть эти изменения будут продиктованы только вашими собственными желаниями. Я убеждена, что если женщина... На самом деле любой человек, но раз про женщин, если женщина искренне себя любит, то это чувствуется и... Совершенно не важно, тогда каким образом она выглядит.
2: Инга, ты чувствуешь, что как будто нам очень легко назвать нелюбимую часть тела и сложнее любимую? Да,
0: это так. Мне кажется, мы привыкли себя оценивать более критично, а
2: хвалить уже сложнее. Ну да. А еще меня прям удивило и порадовало одновременно, что. Декоративная косметика — это какая-то штука, которая поднимает настроение, которая позволяет э, больше времени уделить себе. Чуть меньше про внешние э, мотивацию, да, и какие-то причины, следственные связи, и больше про себя. Да, и мне еще кажется, что во многом наше время и
0: контекст, в котором мы сейчас проживаем, э, очень нам помогает в том, чтобы думать уже о себе не только о том, что как нас оценит общество, но и о том, что я хочу и как я могу за собой ухаживать, что мне подходит, а что мне не подходит и тоже послушала, подумала, вау, кто-то делает лазер, да? Да. Кто-то делает э, виляцию.
2: Да, это правда. Круто, надо тоже попробовать. А, а еще вот я пока слушала, мне почему-то появился вопрос о самой себе. «А с каким телом я хочу оказаться в свои 50 или в свои 60?» Как будто, задумавшись о будущем, ты чуть лучше понимаешь, что сейчас а, стоит делать и как стоит о, о себе заботиться а, для того, чтобы вот, прийти к той версии Ники, о которой я загадываю. Угу. Очень тебя поддерживаю,
0: представляешь? Я вчера ходила к неврологу, потому что мне болит спина и шея? Хотела понять, потому что я уже год мучаюсь этими болями, и каждое утро просыпаюсь вот с тем, с недугом. И она меня послушала, посмотрела, и знаешь, что она мне говорит: Что? Инга, ну это возраст, что? И я такая мне Какой 30? возраст? Какой возраст? И она говорит: Ну, а как вы? Сколько времени вы сидите за столом? «А как вы носите? У меня сейчас я хожу с сумкой на одно плечо. А вы с сумкой ходите на одно плечо? А как вы спите? А какая у вас, ортопедическая подушка или нет?» Завалила меня вопросами, я, честно говоря, почувствовала, что она меня осудила и, грубо говоря, сказала, «Слушай, тело начинает болеть, потому что ты стареешь, прими это!» Я удивилась. Мне, во-первых, не понравилось, а, во-вторых, как-то меня это, знаешь, так немножечко всколыхнуло, я подумала... Так уже со мной не общаются люди. Я привыкла к другому образу ведения, диалога вообще. И вечером я была на массаже, и мой чудо-массажист, целую ему ручки, а, разминал мне спину и консультировал меня, почему у меня зажаты нервы, что мне, может быть, побаливает. И я лежала на столе и думала, блин, я вернусь к нему через полгода. А он мне, он мне давал совет, что мне нужно укрепить корпус спины. Mm -hmm. И я лежала и думала, я вернусь к нему через полгода. И он офигеет. Я так укреплю этот корпус спины, прокачаюсь и, не знаю, подсушусь, что просто приду и верну себе свое здоровье назад. И вот такая вот, знаешь, может быть, импульсивная мотивация. Но да, я подумала, черт, какого... Фига, мне с утра сказали, что я старею, а вечером сказали, что у меня слабый корпус. No, no, я не согласна.
2: Ну да, изменения точно происходят, тоже замечаю. А вот как сказала Оля, от начиная с морщин вокруг глаз, у меня, например, появился крем для кожи под глазами, потому что чувствую, что уже хочется сейчас начать ухаживать, чтобы через 10 лет да, как бы сохранить ее в таком же плюс-минус состоянии. Mm -hmm. А по поводу тела Очень тебя понимаю Мне пока никто не говорит, что я старая Но я предчувствую, что если бы я тоже дошла до невролога Я услышала то же самое Потому что сейчас я хожу на силовую йогу Сегодня, например, я была на йоге с весами И после нее я вышла И я прям чувствую, как Ну, мое тело, как будто не перестала быть готовым к таким тренировкам. Что если раньше это такое, окей, я раз в три месяца позанимаюсь, и все будет в порядке, то сейчас после таких тренировок э, мне требуется два-три дня, чтобы как-то прийти в себя. Вот, э, да. И это но не, не то, что мне нравится, поэтому я тоже вдохновилась э, и пообещала себе чаще ходить на спорт. Угу. Давай сейчас я придумала, правда, дадим себе какие-нибудь обещания, Касательно себя и своего тела. Так, так, надо подумать. Ты начинаешь. Обещание. Первое обещание будет такое. Кокосовая вода это окей, а любой добавочный дополнительный сахар это не окей. А что это значит? Я я в целом стараюсь, да, не есть сахар, но иногда... Булки... Ты ешь булки? Мой любимый продукт. Ну вот, вот, я их ем, но... Да, но я их ем, вот. Но на самом деле, находясь особенно здесь, сейчас, на Бале, я понимаю, что легко можно жить без булок, и много чего вкусного вообще уже придумано. Поэтому э, вчера мы еще купили книжку с Сашей э, про разные вегетарианские э, рецепты, и там в том числе есть разные сладости. В общем, мне очень хочется угу. начать, э, перестать, да, есть э, сахар и есть классную пищу, потому что... Ну, я верю вот в эту формулировку. Ты — это то, что ты ешь на 80%. Поэтому да. Наверное, мое обещание будет одно, и оно будет связано с едой. Классно. Я бы тоже
0: вписалась в твое обещание и себе сказала бы, Инга, меньше ешь булок, без них действительно можно обойтись. И я такой человек, картинка, я визуалом воспринимаю мир, и я часто вижу эти красивые булки, и мне они нужны. Так вот, мое себе пожелание — не ведись. Да. Не нужны. Переживешь. Смотри на что-нибудь другое. Вот. И я бы хотела, чтобы, не знаю, там правда, через полгода, или когда у нас будет третий сезон, я бы укрепила свой корпус спины, тела, избавилась бы от болей и поверила бы, что мое тело в моих руках не ждать какого-то момента более подходящего, либо такого, знаешь, шок-контента, когда тебе бы сказали что-то неприятное, и ты начал бы это делать из-за того, что тебе вот сказали. А исходить из любви к себе mm -hmm. и действительно стремиться к какому-то балансу в жизни, восприятия себя и в теле. Не очень уходить в какое-то, знаешь, я не могу это съесть, мне нужно худеть, а мотивировать себя из именно здоровья и любви. Вот очень
2: хочется к этому прийти, потому что проскальзывают разные моменты. Да, это правда. А еще можно просто кому-то дарить э, сертификаты на массаж, на йогу, на какие-то приятные штуки, если хочется кому-то помочь. Или сделать... вместе ходить звать. Да, или вместе ходить сделать шаг э, Класс. К, к любви к себе. Инга, ну я вообще как бы давай го-го! Верю, что корпус спины вообще точно укрепится. Спасибо большое, спасибо тебе за этот разговор, за это вдохновение, я тоже чувствую, что, в общем, чувствую энергию, чувствую силу двигаться вперед. И спасибо всем девчонкам,
0: которые согласились поучаствовать и поделились своей историей с нами. Мне очень приятно, что в нашем диалоге звучат еще дополнительные голоса, и это как будто что-то новенькое для нашего подкаста. Посмотрим, как мы сможем дальше это еще преобразовать.
2: Да, я тоже хочу сказать большое спасибо. Очень радостно слышать, что наши подруги готовы участвовать в нашем с тобой делом деле, и теперь уже наше дело становится чуть больше. В общем, от этого тоже радостно. Да. Это был подкаст Norman Feelings. С вами были Инга и Ника. Спасибо, что были с нами. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.
0: У меня не те вопросы <laughs> Мы же не поменяли их